0: Honi Felderítés. Történelmünk meghökkentő összefüggései, Vései Kovács Lászlóval. Ez a Honi Felderítés a magyar történelem ismeretlen és félreismerd eseményeivel. Sziasztok! Az első világháború utáni területrablások legkisebb területet érintő, mégis talán legmegdöbbentőbb eseménye vagy helyszíne az az őrvidék volt. Itt történt ugyanis az, hogy a háborút, a minket is magával rántó háborút kirobbantó Ausztria megpróbált rátenyerelni magyar területekre, és végül jelentős részben sikerült is neki. Erről fogunk ma beszélgetni. Vendégem Anka László, a Veritas Intézet tudományos munkatársa. Szerbusz, köszöntelek a stúdióban. Szerbusz, üdvözöllek, szervusztok. Hát, hogyha van a hullarablásnak minősített esete, akkor szerintem ez, ez, az, ez, ez tartozik oda, amit Ausztria csinált Magyarországgal 918 mondjuk, hogy október novemberétől 21 végéig, amikor megpróbált kiszakítani az a nyugati országrészünkből. Végülis nem is annyira kis területeket, hogyha így nézzük, de ez a dolog ez nem volt előzmény nélküli. Ugye az, hogy ezt a jelentős részben németek lakta a nyugati országrészt, ezt azért a korábbi, Osztrák, sőt német hatalmak, különböző államszervezetek mindig is úgy szemlélték, hogy ez úgy egyre inkább, úgy szeretnék ezt, ezt ők is birtokolni. Gondoltunk arra, hogy például a már 1446-ban megszereztem, mondjuk harmadik Frigyes elfoglalta, ezt, ezt Mátyás visszavette, de aztán megint Osztrák kézen volt, és ez mindig napi volt, akár ilyen elzálogosítások formájában, akár csak ilyen törekések formájában. Mik a közvetlen előzményei annak, hogy Ausztria itt bejelentkezik ugye szintén háborús vesztes félként bejelentkezik magyar területek megszerzésére.
1: Ennek a közvetlen előzménye a dualizmus a boldog békeidők évtizedeire nyúlnak vissza. Ne felejtsük, hogy ez a korszak, teljes világtörténelemben, európai történelemben a nacionalizmus kora a nemzetek kialakulásának. Akkor tulajdonképpen a mai nemzetfogalmunkat, nemzetgondolkodásunk, nemzetekben való gondolkodásunk, nagy francia forradalomtól eredetesztetjük. Tehát minden korábbi elképzelés sántit, hogyha itt nemzet akarunk beszélni, német nemzet tudatról, Magyarországon vagy, vagy magyar nemzeti tudatról, inkább felekezetekhez, jogokhoz, nemesi státuszokhoz, főrendi státuszokhoz, való, ragaszkodás és identitás alakult, illetve az uralkodó dinosztiához való hűség, illetve azzal személyen lázadás határoztam az identitást. Osztrák identitásról tulajdonképpen a II. világháború még nem beszélhetünk, az osztrákok németnek vallják magukat, és ugye a 19. században nem egyszer fölmerül, hogy akkor a összes német egyesüljön egy német államon, ez a pán germán eszmék. Nyilván a könnyégrézi csatavesztés eldönti azt, hogy lesz egy Ausztria, egy osztrák császárság, illetve egy német csász, akkor még ugye porosz vezetés, ott egy észak-német szövetség. A dualizmuskori osztrák császárságba, tehát a monarchiába, ez en-től függetlenül németek, ausztriai németek gondolkodtak abban, hogy a Habsburg Birodalomhoz tartozó minden német éljen, egy osztrák császárságon belül, tehát a Magyarország, nyugat-magyarországi német területeket is, itt tulajdonképpen Pozsony, Moson, Sopron, Vasmegye nyugati részeiről van szó, ahol mint egy olyan 250-300 ezer német ajkú lakosért, német identitású lakos. Most ezeket kellene a Magyarországtól elcsatolva Ausztriához csatolni, nem gondolták kompenzáció nélkül, tehát Bosnia-Hercegovinával kárpótolták volna Magyarországot ezért a terület és lakosság vesztésért, nyilván. Tulajdonképpen a legmódosabb, leggazdagabb, legfejlettebb területeinkért cserébe Boszniába, tulajdonképpen a birodalom, ugye okupálva, vagy később vannak távol a Bosnia-Hercegovina, a legszegényebb területeket kaptuk volna. Hát meg a legpuskaporosabb is. A legpuskaporosabb természetesen, tehát ugye tulajdonképpen egy nyugati keresztény kultúrához csatlakozó állam megkap egy Euh, muzulmán területet, ami egy egy keleti kultúrához csatlakozik, tehát nyilván ez valóban egy levegő lett volna. Nagyon sok érv hangzott el természetesen már a boldog békéidők korába, korában, hogy mi szükség van erre, de elsősorban tényleg a, a, a német nacionalizmus, a pán még eszmék euh, sugalták ezt, de ezt azért kell hangsúlyozni, hogy soha nem kormányerők
0: milyen magas szintig értek fel ezek az ötletek?
1: Igazándiból német identitású parlamenti pártokig, újságírókig, értelmiségi körökig nem ütötte meg a kormányzati színnek a mércét, soha annak a közelébe se került, tehát nem teljesen kellett ezt komolyan venni. Nyilván a két államnak az együttélésre ettől háborítatlanul működött.
0: Hol fogható meg az a pillanat, ha egyáltalán van egy ilyen pillanat, amikor ez, ez tényleg átfordul, amikor 18 őszén egy, egy kézzel fogható és tényleg valós politikai törekvésbe.
1: 1918 novemberben ez már tetten érhető, Ugye már az osztrák magyar monarjuk, ha megbukik, már az utódállamok aláírják a, a feltétel nélküli fegyverszüneti egyezményeket, és rögtön mindenki megkezdené a győztesekkel a tárgyalást, és nyilván pozícióikat akarják javítani. Ne felejtsük el tulajdonképpen az osztrák császárság utódja, vagy bár nem szerették önmagukat annak tekinteni, főleg a felelősség szempontjában, nem a világháború való felelősség szempontjából nem. Német Ausztria, az osztrák köztársaság. Shagg is egy nagy traumán esik keresztül, hiszen a korábban a német császárságból cseh, morva területek, galícia, lengyel területek, bukovina területeinek, Dalmáciáról, bosznia hercegovináról való lemondással, terület és lakosság lemondással zsugorodik össze az osztrák császárság, egy kis osztrák köztársasággal, és ne felejtsük, hogy oda is, ahogy Magyarország és ugye Erdéből, Felvidékből zöllnek a menekültek, és lesznek belőle maga a meg. tömegek, úgy Ausztinak is szembe kellett azzal nézni, hogy Galíciából, Bukovinából, Dalmáciából, egyéb, volt tartományaiból, mint egy félmillió menekült megy Bécsbe, és ő, őket is el kell helyezni. Tehát itt is van egy velünk párhuzamos trauma, csak ez az osztrákok traumája. Na most miért volt nekik szükségük ö, ezekre a területekre? Egy, nyilván úgy gondoltak ezek a törekvések, amiről az előbb kifejtettünk, hogy ennek van múltja, és minél több német ö, legyen egy államban, így bejelentkeztek erre az igényre, ez, ez tudunk, egy nacionalista alap. Másrészt az teljesen világos, hogy azért Bécs nem akart határváros lenni kelet felé, tehát hogy toljuk keletre Ausztria határát gondolták az osztrákok. Nyilván fejlett területekre, gazdaságiak fejlett területeket néztek ki maguknak Magyarországból, és nyilván is egy szempont, és ennek megvan szintén a múltja, hogy ugye van itt egy hegyes, völgyes, erdős, vidékű Ausztria, ami évszázados hagyományai vannak annak, hogy Magyarországról nyert élelmiszer nyersanyagokat, mondjuk Bécs éle, vagy egyéb nagyvárosaik élelmezéséhez, tehát nem akartak lemondani ezekről az élelmiszer Hogy mondjuk egy példát, 1809-ben, amikor Napóleon betör Ausztriába, elfoglalja Béccset, ugye ez az Espen csata, Valgra csata, Znaim csata, akkor ezen saját seregeit élelmezni tudja, beküldőket őket Magyarországra, a Dunán túlnak az északi részére. Székesfeirvárig mennek a francia lovas ezredek, hogy saját seregeiket, miután Bécset már kifosztják, és ott van élelmiszerkészleteket felé, ő el tudják látni élelemmel, a lovasságokat pedig takarmányjal, tehát ilyen szempontból a Bécs környéke élelmiszer szerző területek szempontjából szegényes, és jó lett volna minél nagyon magyar területekből kárpótolni, és lehetővé tenni, az élelmiszer szerzés ott meginduljon. Tehát tulajdonképpen az osztrák államnak a, a fennmaradásához, hogy Bécs ö, erősödéséhez is ö, szükség volt ezekre a területekre.
0: Hogy állt ehhez hozzá a helyi lakosság? Ugye a később elcsatolásra került Burgelland néven osztrák tartomány, a tartományán szervezett őrvidéknek a gyenge 10%-a volt magyar, ha jól vagy 11 2 a és a többi az még volt egy jelentős horvát kisebbség, de egy, egy egyértelmű német, Nyelvű többsége volt ennek, de persze ez aztán falvanként változhatott el, így csak mondjuk a felsőre vagy pinkafőre gondolni, amik a, a Német-tengeren belül magyar többségű falvak. De a, a lakosság hogy állt ehhez az osztrák ambícióhoz?
1: Nyilván a lakosság véleményét nem kérdették ki. Az egy, egy lényeges dolog, hogy Ausztriának sikerült elérnie a béketárgyalások során, Karintia vonatkozásában, az Klagenfurt és környékét jelentette. Volt népszavazás, hogy Ausztriához tartoznak az a terület, vagy szerb horvát szlovén királysághoz, és egyébként ezt az osztrákok megnyerték azt a népszavazási kampányt és a, a népszavazást, tehát hogy Ausztriát választottak Klagenfurt is. Környékén szempontból tapasztalatuk is volt, és egyébként elég dúró volt az a választási kampány és például a szerbek háromszor bevonult a Klagenfurt környékére. Ott egyébként akkor volt jelentős szlovén, szlovén lakosság? Volt szlovén lakosság, volt osztrák ö, lakosság, és hát ő fegyveres harcok is voltak természetesen ott a Karabanka hegység környékén, tehát megvolt az osztráknak a maguk tapasztalata ebben a kérdésben. Nyilván ugye ott van Aponya, Albert vezette delegáció, amikor 1920. január 16-án Aponya, az úgynevezett védőbeszédében népszavazást kér minden egyes területre, amit el akarnak csatolni, ottani lakosság dönthessen. Nyilván a német ajkú nyugat-dunántú lakosság, azért neheze lett volna, én szerintem ez persze az utólagos születés, ből adódóan egy hiányos választ, azt várni, hogy a magyar ő, állam mellett tegyék le a voksukat. És nyilván itt ő, a tárgyalások folyamán osztrák és magyar fél között azért voltak 1918-1920-21 19, folyamán tárgyalások, hogy hol is húznák meg pontosan a két állam határát, akár a Miláron levél hatására, akár még ö, osztrák kezdeményezése, hogy tényleg, mert ugye mit látunk a vörös térképről, ugye a teleki vörös hogy nehéz jó meghúzni az etnikai határokat Magyarország vonatkozásában, majd amikor itt még megtörténik a végső akkor is kiderül, hogy Kerülnek át magyarok, maradnak itt németek, de én azt gondolom, hogy a német lakosság, ami Grátsz piacra egyébként a hordta az élelmet, Bécsbe, Bécse voltak kereskedelmi kapcsolatai, egzisztenciásokból és identitás szempontjából valószínűleg Ausztriát választotta volna. És nem véletlen az, hogy a kortások, tehát mondjuk Betlen István miniszterelnök, Bánfi Miklós külügyminiszter, akik is elérik a Soproni népszavazást, hogy bizony leszűkítik a népszavazás területét egy városra, és 8 környező falura. Ott sejthették azt mondjuk az 1910-es népszámlás, és statisztikák alapján, hogy ott lehet egy Magyarország melletti voksolási eredmény, de nagyobb területeken, tehát mondjuk a teljes, a később úgynevezett burgerlandi területen, ahol tartanak-e egy akkor egyértelműen ilyen 70-80%-ban leszavaznak Ausztria mellett a lakosok, mert a német identitásúak.
0: Lett volna ott mód egyébként, most ugálunk az időben a, 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 a magyar záró témánkhoz, de lett volna mód ezt a népszavazást nagyobb területen is lefolytani
1: akkor? Az osztrákok nem kívánták, mi pedig, mint láthatjuk, nem kértünk nagyobb területre népszavazást. Most az alponyi féle, 1920-jáni mertisztatógi védőbeszéd, az egy más kategória, ott a nagyhatalmakhoz igen, beszélünk, igen. de amikor az osztrák és magyar küldöttség egymással szemben ő, tárgyalnak, találkoznak, akkor nincs ilyen kívánság egyik részről se, hogy, hogy akkor az egész terület, amit elcsatolásra vár, amit kijelölt az antal az elcsatolásra, tehát el fognak csatolni, hogy ezt valóban ő, népszavazáson döntessen az ottani lakosság. A
0: legelső mozdanat, amikor, amikor ö, tényleges osztrák igyekezett, történt a terület valamilyen fajta birtokba vételére, az a történelem egyik legrövidebb fennállású állama, amit úgy ismerünk, hogy hiénz köztársaság. Ugye ezek a hiéncek, ezek a őrvidéki németek egy néprajzi csoportját ö, takarja ami 18 puskázók november 22-e és 24-e között állt föl az én adataim szerint, de itt azért még előfordultak mondatlanságok is. Ez egy martonban, tehát a Burgenland aki részén, Sopron közelében kikiáltott állam, törekvés nevezzük így, volt. Itt mi történt pontosan, és miért csak eddig tartott? Hogyha egyébként a környéken amúgy ezzel alapvetően szimpatizáló lakosságot tudunk feltételezni.
1: Meg kell nézni Nagymarton, Kiknek a kezén van, hát az Eszterházi herceg kezén, akik tulajdonképpen azért ö, egyértelműen Magyarország mellett foglalnak állást, és majd 21-be a felkelőket is titokban, például Eszterházi Pál herceg támogatja. Tehát nem biztos, hogy jól választottak helyszínt azok a németek, akik úgy gondolták, hogy nagy Martumba kell ezt kikiáltani. A dátumokkal ö, lehet játszani, például 1918. december 6-7-ét tudom, tehát Mikulásra és másnapjára időzítették, nincsen jelentősége. Valószínűleg ö, Ugye megvolt az igény arra a béke konferencia felé, hogy demonstrálja egy-egy ö, tájegység lakossága, és nem csak itt most osztrák-magyar viszonylatban, máshol is, hogy, hogy hova kíván tartozni. Tehát ezek egy propagandisztikus ö, lépések voltak, mert nyilván senki nem várta el, hogy majd Nagy-Marton köztársaságot most fogalmazzunk így, majd valahol a nagyhatalmak elismernek, miközben. Ö, Viszonyú éles viták zajlanak Párizsban, államok között, arról, hogy hol is legyenek a határok. Ez inkább méterét. egy propaganda fogás volt, igen. Nagyon gyorsan véget vetettnek egy befutó Budapestre befutó páncélvonat és annak a legénysége. Letették a fegyvert azok, akik kiáltották ezt a kis köztársaságot, és akkor szépen el is simultak itt a dolgok. Nyilván az osztrákok is elítélték ezt. Én úgy akkor egy osztrák kormány, kancellár elítélte, mert ez egy amatőr cselekedet volt, nem volt ez jól megszervezve. Most hiába volt ott fegyvercsempészet, meg propaganda, meg szólalat, meg plakátháború. De egy jegyezzük meg, hogy a plakátháború ezt a két-három évet végig azon a területen, tehát hogy mindenki ö, nagyon kemény propagandát folytatott, hogy a, a terület lakosságát meggyőzze, hogy Magyarországet Ausztria mellett ö, tegye le a voksát. Fogunk még majd látni most hamarosan egy,
0: ö, egy vagy két fokkal profibb felkelési kísérletet is, mint ez a Hiénz köztársaság. Ö, tehát akkor ezen kívül egyébként, ha Ausztriában fölismerült már legfelső szinteken 18 őszére, koratelére, hogy akkor ezeket a területeket meg kéne szerezni. Tényleges kormányzati, államigazgatási szintű lépés még ez ügyben nem történt osztrák részről?
1: 1918 végén nem. A diplomácia világával viszont annál inkább. Egyrészt bejelentették az igényüket az Antant felé, hogy nekik ezek a területek kellenek. Másrészt szerencséjük is volt. Ugye azt azért tudjuk, hogy a győztes nagyhatalmak érdemben nem tárgyaltak a vesztes nagyhatalmakkal, tehát Ausztriában sem. Ausztriával sem, mégis az az volt a szerencséje, hogy amikor a békedelegációjuk delegációjuk kb. ugyanolyan fogvatartott körülmények között, mint meg később az aponyi delegáció megérkezik Párizsba, és akkor átúnyújtják nekik a békefeltételeket, akkor kiderül, hogy még pont a, a a politikai döntés megszületett Párizsban, hogy mik lesznek Ausztria határai, csak még a, a konkrét megfogal szövegírók szöveg tehát a szerződés szövegszerkesztőinek, tehát az apró munkát végző diplomatáknak, titkároknak nem volt idejük elkészíteni a végleges szerződést, tervezet, és nem volt idejük kidolgozni, akkor most pontosan településekre lebontva, hogy hol is fog húzódni Ausztria és Magyarország leendő határa. Na ezt az idővákumot használta ki arra az osztrák delegáció, hogy bejelentsék igényüket, hogy nekik kell. Pozsony, Sopron, Moson és Vasmegye nyugati része, amelyek német többségű lakosa van, és tudjuk, ez Antant honorált ezt az igényüket. Nyilván azért, mert az osztrák delegáció nem vitatkozott el azonnal a győztesekkel, nem is nagyon tudott önöst, hogy, hogy akkor el kell-e vállalnunk nekünk osztrákoknak, hogy felelősek vagyunk az első világából. Igen, mi osztrákok tudomásul vesszük, hogy nem lehet Anschluss Ausztria és Németország között, tehát nem élet minden német egy államban, az egy hatalmas német birodalmat eredményezne Európa közepén, és igen, elfogadjuk az egyéb békefeltételeket is, amiket rákényszerítenek. Itt kérünk kompenzációt, mondja az osztrák delegáció. És ezt tudomásul vesz, és akceptálják a nagyhatalmak vezetői is. Innen történt. Tulajdonképpen 2019, az 19. május-júniusától látjuk azt, hogy van erre fogékonyság, fogadóképesség az Antant részéről, és folyamatos ennek a diplomáciai súlykolása osztrák részéről. Na most ugye ebbe az időben még magyar delegáció nincs is. A béke is nincs is. Ezek, tehát, 19 tehát 19 elején? 19 arán vagyunk, nincs ö, nemzetközi jogi értelemben elismert magyar kormányt, tehát a a tanácsköztársaságot nem ismeri az Antan, sem az azt követő fűzői kormány, hogy ellenfúzami kormány, 19 augusztustól november 20-ig gyakorlatilag nincs elismert ö, magyar kormány, akivel lehetne tárgyalni, mert mindenkor osztrák kormányok, ott is azért elég sűrűn változtak az, ebbe az, ezekbe az évekbe, ö, benyújtották felénk, és az igényt, hogy akkor jön megszállni. A területeket átvenni közigazgatásilag, katonailag, rendészetileg, de mi mondtuk a aktuális kormányaink, hogy még nem, mert még velünk nem írták alá a békét, majd a Békkel aláírás jel- után között, hogy még nem ratifikálta senki a békét, Mise, Tisze, kedves osztrák sógorok, és még a nagyhatalmak sem fogadták. És ott van a Milleron levél, miszerint lehet helyben a határkielülő bizottság, vagy egy antant tisztviselők jelölik majd ki a. Határokat konkrétan a helyszín bejáráskor, hát még nem jelölték ki, akkor most mit is kellene átadni? Tehát lehetett húzni nagyon sokáig az időt. Ez mikor,
0: ez a milleran levél?
1: 1920. május. Amikor a végső békefeltételeket megkapjuk, ez a mézes madzag, most alá kell írni, Magyarország a békét, a Trianonban június 4-én el kell jönni, de a bizottságok majd a konkrét helyszín bejáráskor esetleg kedvezően módosíthatják a magyar érdekek szerint. <tos>
0: És akkor itt volt az az osztrák igény, ami ezek szerint diplomáciai síkon hullámzott leginkább, nem volt tényleges katonai vagy bármilyen fegyveres lépéshez ügyben elég sokáig, de közben párhuzamosan létezett egy jugoszláv-cseszlovák határkorridor terve. ugye ami arról szólt, hogy a, a három kisantant állam, Cseszlovákia, Románia és Jugoszlávia olyan módon egy harapó fogóba zárja Magyarországot, hogy csak ezzel a három országgal legyen határos. És ehhez akarták azt, hogy egy délről fölfele nyúló Jugoszlávia és egy délfele egy ilyen fura alapban lenyúló Csehszlovákia valahol találkozon itt a, ezen a területen, legyen közös határa egymással, ami az, az egész őrvidéket magába foglalta volna, sőt akár az egész, egész Moson-Sopron-Vasél-Zalamegyéket, ez, ez is volt több részelképzelés. És ezt ők komolyan gondolták, tehát erre is ment a nagyon komoly cseszlovák és jugoszláv lobby, miközben ment az osztrák lobby örvidékén. Ez a kettő, ez hogyan hatott egymásra, hogyan találkoztak egymással az antant döntéshozóknak az íróasztalán?
1: A, a szláv korridor szülőatya elképzelésének szülatya, Edvard Benes. Csehszlovák külügyminiszter volt. Nyilván Csehszlovákia ott Németországgal lett volna elég erősen körülvéve, nyugatról, északról, tehát ez egy erős szomszéd lett volna Csehszlovákia számára, és ugye ellenséges volt. Másrészt, persze másrészt, nem volt Cseh-szlovákia, ennek tengerpartja, tehát azért valahogy a kereskedelemhez, a világgazdaság szinten javuló ez soha nem árt egy kikötő, nem most akkor délszláv testvéreinkkel valahogy majd kialakítunk közösen egy kikötőt, és kellene egy felvonulási területet, tulajdonképpen a Szláv koridor magyar a történet, vármegyék moson, sopron, varzzal a megyéken keresztül, akkor legyen tényleg egy folyosó, ami összeköti Cseszlovákiát, a szerb-horvátszlovén királysággal, tulajdonképpen nagy hatalmak egy pillanatig sem vették ezt komolyan. Most már utólagosan tudjuk, hogy nem vették, hogy nyilván kortás kortárs magyarságnak, magyar kormánynak, magyar diplomáciatestületeknek ezért vigyázni kellett ezzel a tervvel. De miután Benes is rájött, hogy nem támogatja az Antant ezt az elképzelését, ő is odaállta, mert akkor jó, akkor a területeket csatoljuk inkább Ausztriához, mint Magyarországos, tehát Magyarország rovására döntött, ugyanakkor azt is látta Benes 1921 nyarán érzékelte, a diplomáciai szelek változását, mert a magyar kormány és külügyminisztere Bánfi Miklós, aki is volt abban a témában, hogy azért nem mondanánk le a úgynevezett teljes burgerlandi területekről, bennes bejelentkezett közvetítőnek, hogy szerezzen egy jó pontot Magyarország számára, amikor már tájékozott arról, hogy egyébként franciák, britek jó indulatúan viszonyulnak ez a kérdés, ez akkor sopront, sopront megtarthassuk esetleg. Bánfi azonban felkérte inkább az olasz külügyminiszter kollégát, hogy ne a csehszlovákok akarjanak itt közvetítő szerepet játszani Ausztria és Magyarország között, hanem akkor már inkább egy hozzánk joviálisabb, bár ellenséges nagy hatalom, de, de még csak joviálisabb. Ráadásul hogy itt volt egy másik szempont, ami ugye a fiúk kérdésében, oda meg olasz szabad csapatok vonultak be, és 1919-ig tartott a danunció, olasz nacionalista költő politikus kézbe fiumét, miközben a szerb Horvászlóin királysághoz kellett volna csatolni, tehát, hogy volt egy olasz szerb slovén ellentét, és ugye volt egy magyar-szerb-horváccalóin ellentés, nevetesen Pécsi is, baranyai területek, ugye a mecseki szénbány a a béke aláírása ellenére se akartak kivonulni a szerb csapatokat, hát nyilván minél tovább varannak, a nato tudják a mecsek szénkészletét rabolni és hazaszállítani, tehát elszállítani Magyarországon. Na most ezt kellett megoldani, hogy akkor ezt a... Nyugat-Magyarország kérdés, mi magyarok össze akartuk kötni az mint Kánya Kálmának, akkori a külügyminisztiumnak, akkori vezértitkárának volt az elképzelés, hogy kössük össze ezt a két kérdést. Tehát, hogy Burgelenot úgy oldjuk meg, hogy közben előfeltételként a szerbek elhagyják a Baronya Erről Erre az olaszok azért jobb közvetítőnek ajánlkoztak, mint hogyha Bennest fogadjuk el közvetítőként.
2: Fiúk a Grundon, hoppál Hunorral! Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a hírefem hallgatóit, valamint a PSTV nézőit, ez itt A Aitana Grund, én Hoppár vagyok, és köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Gál Gergeit, a dialógus Alapítvány alapítóját, valamint Bávány István a Dialógus Alapítvány kuratóriumi elnökét. Szervusztok!
3: Szárusz, én is köszöntöm a hallgatókat, éltve nézőket.
2: És ezen a héten az általatok képviselt alapítványról, szerepéről fogunk beszélgetni, és arról, hogy az Európai Jobboldal Együttműködésben egy milyen csatornát jelenthet a dialógus alapítvány szerepe, is. rögtön ezzel is kezdjük szerintem, hogy mi is volt ennek a dialógus alapítványnak, a létrejöttének az oka és fő célrendszere.
4: Amikor 2022. novemberében létrehoztuk a Dialógus Alapítványt, akkor az vezérelt minket, hogy az országot járva, kereszténydemokrata politikusként, illetve közéleti emberként is, érzékeltünk egy olyan igényt, hogy van az emberekben igény, belső igény a beszélgetése, arra, hogy beszélgessünk a minket érintő legfontosabb kérdésekről és ez valamiféle alulról építkező elv, ami ami alapján ezt ezt az alapítványt létrehoztuk. Tehát érzékeltük ezt az igényt, és úgy gondoltuk, hogy ennek teret kell adni. Nagyon jó, gondolom azt, hogy éppen itt beszélgetünk erről a Grund című műsorban, mert a Grund ugye persze mindenkinek a pál utcai fiúknak, fiúknak a Hát a csapat csapat helye jut eszébe, de valójában ugye alapot jelent a Grund, alapot is jelent, és hát az alapokról való építkezés is benne volt a gondolatainkban, amikor megalapítottuk a dialógus Alapítványt. Tehát ha valami stabil alapokra épül, akkor az egész építményt az meghatározza. És hát ezt látjuk az elmúlt években is, hogy hogy itt azért mondjuk 2010 óta ebben a Fidesz-KDNP politikai közösségében egy, egy nagyon komoly felépítmény alakult ki, aminek nagyon sok gyönyörű, szép és jól látható megnyilvánulása van, és nagyon fontos, hogy ezek ennek az alapjai azok mindig stabilak legyenek. Hogy amikor egy-egy új új és új résszel növekszik ez az építmény, akkor is az alapokra mindig oda tudjunk figyelni. Nekünk egy kicsit ez is a célunk, hogy a Dialógus Alapítványról ezeket az alapokat, ezeket a társadalmi alapokat tudjuk megerősíteni. Tehát, hogy ott legyünk az emberek között, meghallgassuk a véleményüket, tudjunk véleményeket ütköztetni, és ezt aztán esetleg a döntéshozatal irányába is segítsünk becsatornázni. Ez egyébként ez a kereszténydemokrata alapelveknek a, a subsidiaritásnak például is teljes mértékben megfelel. Hát nem is véletlen, hogy mi mind a ketten azért a demokrata politika világából érkezünk. István a, a kdp nek a, a második kerületi szervezetének az elnöke, én magam pedig a a Pestvármegyei vármegyei szervezetnek, és az elnöke és az Országos Válaszmány titkára. Tehát a kereszténydemokrata közösséghez kapcsolódó alapítványról van szó. Az, hogy a céljainkat milyen eszközök, eszközökkel tudjuk megvalósítani arról azért Istvánnak is, azt hiszem, hogy vannak gondolatai.
3: Igen, köszönöm szépen, és azért azt még honnan hozzátenném, hogy, hogy én nagy örömmel csatlakoztam ahhoz a gondolathoz, ami, ami annak idején nem sem nagyon régen, egy picivel, mint több mint egy évvel ezelőtt 2022 végén a Gergő által alapított alapítvány létrejött. Mert, mert az alulról építkezés, mint, mint kifejezés, az megjelent itt az iménti gondolatokban, és, és ezt én is nagyon hangsúlyoznám, rendkívül fontos. Hiszen ez az alulról építkezés az egyben, ezben azt is jelenti, hogy azok a gondolatok, azok az ötletek, azok a, az azok a inspirációk, amik megjelennek, korosztálytól függetlenül ebben az értékközösségben, ami, amely értékközösségben mi is mozgunk, szerettünk volna létrehozni, szerettünk volna megteremteni egy olyan formát, egy, egy olyan közösséget, és azt gondoltuk, hogy ez az alapítvány egyébként be is igazolódott, hogy ez egy, ez egy jó, jó alapja lehet ennek. Szerettünk volna egy olyan, egy olyan közösséget létrehozni az alapítvány körül, ahol ennek teret tudunk adni. És Nyilván beszélgetni majd fogunk majd róla, hogy, hogy azok, a, azok a rendezvények, azok az események, amelyek az alapítvány nevéhez kötődtek az elmúlt időszakban, ezek pont ezt támasztották alá, hogy, hogy láttatni, hallatni tudjuk azokat a hangokat és azokat a véleményeket, amelyek nyilván ott vannak a közösségünkön belül, a szélesebb körben közösségünkön belül, de mégis annak egyfajta eszenciáját meg tudjuk mutatni.
2: És hogyan artikulálódik ez a dialógus az európai politikai együttműködése vonatkoztatva, hogyha akár az alapítványok a körét, vagy rendezvényeit, egyéb programjait megtekintjük?
4: Ez a kérdésből is egyébként lehet arra következtetni, és valóban így is van, hogy a dialógus alapítvány programjai azok nem kismértékben az európai sorskérdésekkel is foglalkoznak. Tehát minket érdekelnek ezek a kérdések. Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk a magyaroknak van egy sajátos küldetésünk Európa, illetve egész pontosan a keresztény Európa jövőjét illetően. Ez egy évezredes küldetés, és ahhoz, hogy ennek mi magyarok meg tudjunk felelni, ahhoz nekünk ismerni kell a korunk, korunk viszonyait. Tehát mindig az adott kor viszonyainak megfelelően kell ennek a küldetésnek megfelelni. Ha elolvasok mondjuk a Gárdonyi Géza című művét, ami egyébként gyerekkorom óta egy nagy kedvencem, sőt állítólag a, a nevemet is a szüleim a nem Gergely iránti tiszteletből adták nekem, amire büszke vagyok. Ott vannak olyan részek még, még a, a bevezető részeg, részeiben a könyvnek, amik, amikor a, az akkori magyarok, ugye a Dobó István és mondjuk a CCI, aki a nevelőapja a Bornamisza nagy beszélgetéseket folytatnak az akkori világ dolgairól. Mik az akkori világ nagy dolgai? Hát az oszmán birodalom terjeszkedik, el akarja söpörni a kereszténységet, na de hát a magyarok hogyan tudják megvédeni magukat és Európát, kik lesznek a szövetségeseink, de hát ott vannak a németek, akikkel hát már akkor is azt láttuk, hogy azért persze szükségünk van arra, hogy a magyarok megvédjék Európát, de azért korlátozott erőforrásokat adnak erre. Szóval ezek a problémák már akkor is megvoltak. De a magyar emberben mindig megvolt az, az az igény, hogy a sorskérdésekről találjunk lehetőséget, hogy ezekről tudjunk beszélgetni. Ez, nekünk, magyaroknak erre, ez, erre szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy a saját sorsunkat érintő dolgokról beszélgessünk. És így érlelődnek ki a megoldások, és így érlelődik az is, hogy megtaláljuk azt, hogy nekünk ebbe az adott helyzetben, az adott történelmi pillanatban mi a pontos feladatunk. És ehhez szeretnénk egy kicsit hozzájárulni. És amikor ezt átemeljük egy, egy másik szintre, mondjuk a, az Európai Uniós politizálás szintjére, akkor pedig ezt azzal segítjük, hogy ugye ahogy az már szóba került, hogy egy kereszténydemokrata kötődésű alapítványról van szó. Ugye a jelen pillanatban a kereszténydemokrata néppárt az egyetlen olyan magyarországi párt, amelyik tagja az Európai Néppártnak annak az Európai Néppártnak, amely jelen pillanatban, most ugye 2024 februárja van, jelen pillanatban az Európai Parlamentnek a legnagyobb párt családja. Ennek ma egyedül a KDNP-a tagja, és a KDNP-nek is egy, jelen pillanatban egyetlen képviselője van a Hölvényi György személyében. Ez egy felelősség számunkra, tehát mi ezt úgy éljük meg, hogy ez a kereszténydemokrata közösség számára egy felelősség, hogy mi ebben a közösségben ott tudunk lenni, és ezért a Dialógus Alapítvány olyan párbeszédeket, olyan beszélgetéseket is szervez, ahol ennek a nagyobb értelme vett politikai közösségnek a résztvevőit, ennek a véleményét tudjuk megismerni, tehát tudunk beszélgetni ezekről a dolgokról.
2: És ha már reménytetted ezt, kíváncsi vagyok arra is, hogy, hogy látod, hogy látjátok azt, hogy a KDMP-nek a, a szerepe az Európai Néppártban, mint az egyetlen magyarországi tagpárt, egy áldása vagy átok-e, helyén van-e kezelve, súlyához mérten a KDMP az Európai Néppárton belül, és hogy látjátok az együttműködésnek a lehetőségeit?
4: Hadd kezdjem én a választadást erre. Nem áldásnak és nem átoknak nevezném, hanem inkább lehetőségnek. Lehetőségnek és felelősségnek. Mert a, az Európai Néppárt tudni kell, hogy a, a genezisét, tehát honnan indult az Európai Néppárt. Eredetileg ez egy kereszténydemokrata eszme alapján létrejövő pártcsalád volt. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy az Európai Uniót alapító politikusok, az alapító atyákhoz legközelebb álló pártcsaládnak az Európai Néppártnak kellene lennie? Tehát Adenauer, de Gasperi és Schumannhoz legközelebb állónak a, az európai népmátnak kellene lennie. Ez egy felelősség, ugyanis ez a három politikus, az Európai Unió alapítói, az Európai Politikai Egység alapítói, ők azzal a célal hozták létre ezt az egységet, hogy ez a keresztény értékeken alapuló olyan közösség legyen, amely a globalizált világban megállja a helyét, ahol a nemzetek meg tudják őrizni a saját karakterüket, és és amelyik meg tudja haladni a 20. századnak azokat a a rendkívül negatív tapasztalatait, amelyeket ők maguk is megtapasztaltak a második világháborúig, tehát ugye a, 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 a különböző diktatúrákat. És amikor a a második világháború után létrejöttek a demokrata akkori mozgalmak és pártok, ugyanúgy nyugaton és ugyanúgy a közép-európában, tehát például Magyarországon is, hasonló elvek vezérelték őket. Hát azokat a szörnyűségeket, amiket a XX. század első felében az emberiség megtapasztalt, első-második világháború, azokon túl kell lépni, túl kell haladni. És valami ilyesmi vezérelte eredetileg azt is, hogy eredetileg a franciák és a németek közeledjenek egymáshoz legyen vége a, a több évszázados vetélkedésnek, háborúskodásnak. Ez volt az alapeszme. Tehát egy béke projektként indult az Európai Unió. És ehhez elvileg a keresztény, demokrata, a politikai közösségnek van a legtöbb köze, és elvileg az Európai népátnak kéne ezt leginkább szolgálni. Jelen pillanatban mi magyarok ezt a ez tudjuk, ezt mi ma is tisztában vagyunk vele, hogy ennek így kéne lennie, és jelen pillanatban a KDNP az egyetlen olyan, résztvevő Magyarországról, amely erre hatást tud gyakorolni, hogy az európai néppárt milyen irányba megy, mert mi vagyunk ott. Tehát ez egy felelősség. Tehát én nem áldásnak és átoknak nevezném, hanem egy, hanem egy lehetőségnek, amely persze súlyként is nehezedik sokszor e, erre a közösségre, de, de ezt, e, ezzel a, e, ezt, ezt nekünk kezelnünk kell. És még egy, egy rövid gondolat ehhez, ugye szoktuk mi azt mondani a, Fidesz kdnp szövetség viszonylatában is, hogy a K.D.M.P. az egy iránytű is ezen a szövetségen belül, hiszen mi kipróbált értékekhez, stabil értékekhez ragaszkodunk, igazodunk, és azok alapján működünk. Hát azt hiszem, hogy Európában és az Európai Néppártban is szükség van erre az iránytűre, és nekünk szerintem ez a küldetésünk, hogy ezt képviseljük ott.
2: Isten, hogy látod ezt a kérdést, és azzal is kombinálnám ezt a felvetést, hogy hogy tekintesz, arra most a mai 2021-es Európában, hogy válságban van szerinted a keresztény, vagy úgy tetszik keresztény, demokrata, közéleti és gondolkodásukon gondolkodásokon kontinensen?
3: Ez a válság szó, ez... Nyilván azt érezzük, és a a, a válságkifejezés alatt talán azt is gondolhatod, vagy sokan azt is gondolhatják, hogy hogy igen, itt valamit valamit tenni kellene, valami megváltozott az elmúlt évtizedekben, és ilyenkor könnyen nekünk is eszünkbe jut egy ilyen válságos helyzet, vagy ilyen válságra gondolunk hirtelen. Azt látjuk és érzékeljük nyilván a hétköznapokban, a hétköznapok nagyon sok pontján, hogy, hogy nyilván, változott a, nyilván változott a közélet az elmúlt évtizedekben, változott Európa is. Változtak az értékek, vannak értékek, amelyek előtérbe kerültek, vannak olyan értékek, amelyek, amelyek kevésbé hangsúlyosak. Nekünk keresztény demokratáknak, Mindenképpen látnunk kell, hogy azok a kereszténydemokrata értékek, amelyekben most itt a beszélgetés folyamán is hivatkozunk és, és, és említjük, ezek olyan alapértékek, amelyek meghatározzák gyakorlatilag az alapidentitásunkat itt Európában, és nyilván nyilvánvalóan Magyarországon és ezek az alapértékek azok, amelyek, amelyek közös nevezőt kell, hogy jelentsenek, ezeket, ezeket az alapértékeket nem kezdheti ki az idő, nem kezdheti ki a, a digitalizáció, nem, nem kezdheti ki azok a változások, amelyek egyébként összességében nagyon sok szempontból jók, hiszen fejlődünk, de az alapértékek, az, az a bizonyos közös nevező, amire most én is hivatkozom, azoknak meg kell is tisztának kell lennie. Nyilván <tosz> Ezeket nekünk hangsúlyozni kell, hiszen újabb és újabb generációk jönnek, másképp és máshogyan szocializálódik a, a mai fiatalság, mint adott esetben a mi korosztályunk. Ezért ezzel dolgoznunk kell, és ezért láttatnunk kell ezeket az alapokat, hivatkoznunk kell rá, azonosulnunk kell vele, és tudnunk kell, és tudatosítanunk kell, hogy ezek az alapok, hogyha nincsenek, akkor a jövő generációi, az alapjai és az alapértékei is uh, uh, ingoványos talajon állnának. És még egy gondolata, az imént Gergő gondolata, egy átok vagy áldás. Azt is érdemes uh, azt gondolom látni, én hiszem is, tudniak vélem és hiszem is, hogy, hogy az Európai Néppárt lévén egy, egy nagy pártcsaládról van, szó szóval a legnagyobb mondhatjuk párcsalád az Európai Unión belül az Európában. Uh, nagyon széles spektrumon alkotják tagok. É, nyilván ez a széles spektrum, ez hol egy picit liberális irányba, hol egy picit a jobb oldalnak egy másik irányába is utal, vagy mutat. Abban van felelősségünk, és abban van a felelőssége a KDNP-nek, aki, ezt a, aki az Európai Néppárt tagja, hogy ott Brüsszelben, az Európai Unió központi, központi hivatalaiban igaz, igenis láttatni tudja azt, sőt, tenni tudjon azért, hogy, hogy ahogy Gergős fogalmazott, visszatudjunk találni, hogy láttatni tudjuk azt, hogy igen, vannak itt a pártcsaládon belül olyan tagok, olyan képviselők, akik, akik igenis ragaszkodnak ezekhez az alapértékekhez, hiszen hisszük továbbra is, hogy, ez, hogy a néppárt ezekhez az alapértékekhez kell, hogy visszatérjen a közeljövőben is már.
2: Még egy pillanatig kitérnek arra a kérdésre is, hogy láthatunk azért mozgolódásokat Magyarországi részről, bizonyos más politikai erők vonatkozásában az európai néppárt irányába, hiszen mind a Jobbik, mind pedig a már Izaj Péter félmélezte, mindenki a néppárt igyekszik az EPP felé jutni és együttműködésre lelni. Hogyan látjátok ezeket a folyamatokat, és a kdmp nek milyen priorizált szerepe van, ha van az Európai Néppárton belül, akár ezekkel a nevezett az EPP-be igyekfő formációkkal szemben is?
4: Igen, ez egy fontos kérdés, nagyon fontos kérdés. Ugye ez, ez szerintem ez egy, ez egy veszély is lehet akár, most nem csak a Fidesz-KDNP politikai közösségére nézve, hanem, hanem annál tágabb értelemben is. Tehát vannak olyan magyarországi politikai erők, akiket említettél, akik, akik már deklarálták, hogy ők szeretnének csatlakozni az európai népáthoz. És vannak az Európai Néppártomban is, van olyan szárny, van, van, vannak olyan részei annak a elég széles, az István által is említett, elég széles politikai közösségnek, akik, akik nyitottak lennének arra, hogy a KDP helyett más legyen ott. Szerintem fontos, hogy a KDMP megőrizze ezt a stratégiai pozícióját mert szerintem mi tudjuk hitelesen képviselni azokat az eredeti értékeket, amik amik alapján egyébként az Európai Néppárt is létrejött. Tehát szerintem ez fontos hazánk számára is fontos, és a Fidesz-KDNP-szövetség számára is fontos, hogy a KDNP-szövetség meg meg tudja őrizni. Ezt szeretnénk mi is erősíteni, tehát a dialógus alapítvány a a közvetlen politikai Cselekvésen túl a, a civil világban, a, az emberek közti beszélgetések, a programszervezések révén ezt szeretné erősíteni. Mi ezt szeretnénk erősíteni, hogy az látható legyen, hogy igenis nekünk helyünk van ott. A kereszténydemokraták körül van egy olyan intellektuális tartalommal rendelkező, gazdag világ, amelyik alkalmas és méltó arra, hogy, hogy továbbra is ott maradjon, tehát nekünk ott a helyünk. Tehát ne akarjanak másba gondolkodni, nekünk van ott a helyünk, és mi jó helyen vagyunk ott, és ezt ők
3: is lássák. A kérdésed kapcsán nem is, nyilván és talán sokakban a hallgatók vagy a nézők között is van akik, mert sokakban van emóció ezzel kapcsolatban. És a kérdésed is a, a dialógus, vagy a párbeszéd dialógus szó jutott eszembe, hiszen, hiszen Számomra furcsa és számomra meghökkentő, hogy ha bárki is akar csatlakozni ehhez a párcsaládhoz, akkor akkor nem az országért való együttműködés jut eszébe. Nem az az első gondolata, nem az az első gondolata, hogyha mi lenne, hogyha én csatlakoznék ehhez a párcsaládhoz, akkor vajon hogyan lehetne tenni az országért, a nemzetért, hanem mondjuk az az első gondolata az, hogy akkor a Például a KDNP-t akkor onnan gyorsan ki kell tenni, és kifriskázni, nem tudom pontosan idézni. Ez is validálja egy picit azt, hogy hogy kinek milyen ambíció és motivációi vannak egy ilyen párcsaládhoz való csatlakozással. Mi most itt az iménti néhány gondolatban arról beszélgettünk, és azt gondolom, hogy ennek mentén is fogjuk majd folytatni a beszélgetést, hogy hogy nagyon fontos a dialógus, nagyon fontos a kommunikáció, nagyon fontos egymást megérteni, megismerni, és ennek mentén tenni a nemzetért az Unióban, illetve Brüsszelben is. Aki, akinek más motivációja van, aki inkább kirekeszteni akar másokat, az abban, abban azt gondolom, hogy ott valami más az, ami munkálkodik, és ezt azt gondolom, hogy figyelembe kell venni majd a június 9-ei szavazás során is majd mindenkinek.
2: És akkor ez volt már a végszavunk. Gágergelynek és Váványkövi Istvánnak Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönjük és... szépen.
2: Köszönöm szépen. És figyeljétek a Dialógus Alapítvány tevékenységét a közösségi médiában, Igen. Facebookon, egyéb felületeken, az interneten, valamint nézzétek a PSTV-t, hiszen jövő héten a Grundal a PSTV Facebook oldalán és a Pessy weboldalán web a Grund tartalmait, illetve a többi műsrunk, videóit is, jövő pedig ismét találkozunk. Sziasztok, minden jó!